0: Bonjour et bienvenue à cette sixième émission de podcast Pensée projet où tous les mois j'ai la chance de recevoir une personne influente de l'industrie pour discuter avec nous de la gestion de projet. Ici Benoît Lalonde et aujourd'hui à penser projet nous discuterons des bureaux de projet dans les grandes organisations. Notre invité cette semaine N'une autre que le, la récipiendaire du prix PMI Research Achievement Award de 2020, ainsi que ma grande amie et collaboratrice chez GBBL, Monique Aubry. Monique a enseigné comme professeure titulaire à la maîtrise en gestion de projet de l'ESG-UQAM. Elle a d'ailleurs participé à de nombreux panels et conférences sur les bureaux de projet à travers le monde et travaille encore à ce jour en tant que chercheuse à la chaire de recherche de gestion de projet de l'ESG-UQAM et également co-directrice du laboratoire de transfert PICKUP et de l'Observatoire des projets au Québec. Monique, bonjour. Bonjour, Benoît. Comme je suis heureux qu'on ait la chance ce matin de participer à ce podcast ensemble. Donc, Aujourd'hui, Monique, j'aimerais ça parler avec toi euh, ben, principalement des bureaux de projet qui étaient vraiment au cœur de ta réalité professionnelle. Dans cette émission, on va discuter de ton parcours et de ta vision des bureaux de projet. Est-ce que ça te convient?
1: Oh ben oui, ça me convient tout à fait. Puis, écoute, je ne peux pas m'empêcher de, de te dire à quel point ça me fait plaisir de participer à, à ce podcast, à ce balado qui est, qui est dédié à la gestion de projet. Merci beaucoup Puis euh, Écoute, je vais faire mon possible pour partager le plus possible avec, euh, avec les auditeurs.
0: On est vraiment choyé de t'avoir parmi nous. Là. Monique, tu as eu un parcours extraordinaire, exceptionnel et inspirant. Tu étais gestionnaire de projet de TI, de projet d'affaires chez Desjardins. Tu étais chargé de cours puis professeur au programme de deuxième cycle en gestion de projet à l'ESG et comme conférencière invitée à participer à plusieurs panels de discussion sur la gestion de projet et les bureaux de projet. Monique, raconte-moi un peu comment tout ça a commencé et pourquoi tu, tu es... Intéressée à la gestion de projet et surtout au
1: bureau de projet? Ben écoute, euh, ça pourrait être une longue histoire, mais on va faire court ici. Premièrement, il faut que je dise que euh, je fais partie des boomers. Tu sais, euh, ça fait partie de moi. J'ai été donc dans, une, euh, dans un courant où euh, je pense qu'on peut dire qu'on voyait le monde très positivement et euh, avec plein de potentiel, plein de possibilités. Puis j'ai commencé en technologie de l'information. Donc, c'est mon background. En informatique, comme on disait dans le temps, de l'informatique, on est passé aux technologies de l'information, donc à quelque chose de beaucoup plus structuré. Au début, je pense que le, le travail consistait davantage à, à programmer euh, à, en étant à, très loin des utilisateurs le plus souvent possible, donc c'était vu comme des, des solutions technologiques. On est passé de l'informatique aux technologies de l'information, je dirais qu'en même temps, c'est là que le, la, les, les projets se sont structurés et qu'on a senti, euh, en tout cas dans ce que j'ai vécu, le besoin de gérer les projets. Donc, c'est comme si ces, euh, ces disciplines-là se sont forgées un peu euh, mutuellement. L'une a, a profité de l'autre. Donc, euh, puis moi, j'étais embarquée, si on veut, dans euh, des développements de TI, donc dans des projets et, à un moment donné, dans la gestion de ces projets-là. Et, euh, de fil en aiguille, j'ai euh, travaillé de, dans la, la gestion de plusieurs projets, donc impliqués dans, euh, je vous dirais, la, la, ce qui est devenu euh, les bureaux de projet. Donc, euh, ce qui m'a interpellée, je vous dirais, plus tard, dans les années euh, 90 et depuis, c'est que les organisations se sont mises à changer et à un rythme de plus en plus fréquent. Et là, quand on s'intéresse, à, puis qu'on a fait la gestion de projet, comment, dans des organisations, on peut répondre aux exigences de performance dans les projets quand on est constamment soumis à des transformations, à des changements organisationnels. Oui. Mais euh, on n'a pas encore tout à fait répondu à ces questions-là, comment être performant dans des contextes qui sont changeants constamment. Puis je pense qu'avec la pandémie, avec le COVID actuellement, on, on peut dire qu'on est soumis encore à ces mêmes questions-là. Donc, euh, euh, je pense que pour moi, c'était ça vraiment mon point de départ. Donc, dans cette question de performance, euh, les bureaux de projet dans les années 90 émergeaient de façon plus formelle. Puis on voyait dans des grandes organisations, donc des unités se mettent en place avec le nom qui était « libellé bureau de projet » ou « bureau de gestion de projet ». Et c'était souvent un lieu pour emmagasiner des connaissances, emmagasiner des acquis. Et puis, dans ces transformations organisationnelles dont je parlais tantôt, tout ça était brassé différemment et ces unités-là étaient soit démantelées carrément ou remodelées complètement différemment avec d'autres missions, d'autres objectifs. Puis, donc, moi, c'est ça qui m'a interpellé. Quel est le rôle du bureau de projet? Comment un bureau de projet peut devenir, donc, un soutien, peut-être, à ces acquis-là? Comment il peut soutenir la performance organisationnelle dans ces changements-là? Donc, c'était ça, moi, mon sujet. C'était ça qui m'a allumée. Et évidemment, de, de fil en aiguille, de ma thèse de doctorat à des recherches, eh bien, ça a donné lieu à tout un programme de recherche qui se poursuit encore. On a encore des questions, heureusement d'ailleurs, euh, on a encore des questions euh, qui n'ont pas encore été répondues. Puis je tiens à mentionner que euh, ce programme de recherche, et ça ne se fait pas tout seul, hein, j'ai eu de nombreuses collaborations très, très productives, il faut le dire. Hein. Euh, tout d'abord avec Brian Hobbs, euh, qui était un collaborateur de première, euh, de première date, là, de, et puis avec lui, on a comme... Euh, initier les, les recherches quantitatives sur les bureaux de projet. Et puis ensuite de ça, j'ai adopté plutôt, pas toujours, mais plutôt une, une approche qualitative. Il y a aussi Ralf Muller, parce que Ralf Muller, qui est euh, allemand, travaille euh, et en Suède et en Norvège, donc dans les pays scandinaves. Ça nous a donné, avec Ralf, beaucoup de, de relations ou d'interactions internationales, et beaucoup notamment avec euh, les pays scandinaves. Euh, J'ai beaucoup aussi eu des collaborations euh, dans le secteur de la santé, notamment avec, euh, avec Mélanie voix Tremblée et Marie-France Richer, toutes deux infirmières, avec une connaissance, projet qui est très différente dans le milieu de la santé de ce qu'on peut penser, mais avec toujours ces questions-là, comment réussir ces grands projets de transformation qui ont eu lieu à Montréal avec les trois CHU, quand on part avec euh, très peu de compétences en gestion de projet quel est le rôle dans ces circonstances-là d'un bureau de projet qui va accompagner, soutenir les changements ou les transformations organisationnelles de ces grandes organisations que sont des centres hospitaliers universitaires. Plus récemment, je ne peux pas faire autrement que de mentionner le travail dans le secteur public. Donc, on s'est intéressé puis pensé quelque chose, Benoît. On s'est intéressé au, au travail des, aux projets majeurs d'infrastructures au Québec.
0: Donc, euh, donc, Monique, on peut voir euh, tout l'impact de tes recherches que tu as faites euh, sur les bureaux de projet à travers le monde. C'est fascinant de, de voir euh, qu'est-ce qu'on voit, comment ça a changer la, la gestion de projet. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui ne parlent pas de bureau de projet aujourd'hui, ou de, peu importe comment on le, le libellé, mais la fonction de coordination est quand, même, est quand même là. et Je trouve ça fort intéressant. Si
1: je peux ajouter ici euh, une anecdote, euh, dans ce sens-là, euh, c'est que c'est sûr qu'on arrivait avec des résultats qui étaient peut-être parfois étonnants ou même, je dirais, choquants. Tu sais, quand on arrivait pour dire Hey, des bureaux de projet, ça change. Tu sais, c'est normal que ça change. Ça pouvait choquer certaines personnes qui pensaient euh, les organisations et les bureaux de projet comme étant quelque chose de permanent, qui est statique, si on veut quand nos recherches ont montré, ben non, ça change, puis ne pas changer, c'est peut-être ça le problème. Ben là, euh, au PMI international, euh, j'ai été invitée à participer à un petit panel euh, où il y avait là des praticiens, donc il y avait euh, des représentants de grandes organisations américaines avec euh, des gens du PMI, euh, ceux qui écrivent des standards, ceux qui, euh, qui orientent, en tout cas, les standards, et moi. Et c'est avec, donc, ce travail, fait que tu le vois, entre consultants, entre praticiens, entre gens des associations professionnelles et la recherche, ben c'est à partir de ça qu'est né le PMO Framework. Je dis pas que c'est la, 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 encore là la panacée à tout, mais je pense qu'il y a eu là une reconnaissance de la variété des bureaux de projet, donc avec un certain nombre de fonctions et que chacun, à chaque bureau de projet, en répondant à des besoins particuliers, spécifiques d'une organisation, variait et oui. dans le temps.
0: fort oui. intéressant puis on pourrait, on pourrait en parler des heures ben et des oui. heures. <rire> ben oui, oui. Euh, tu sais comme à la fin d'un projet là tu, tu mentionnais qu'on fait toujours des leçons apprises toi euh, en fin de carrière aussi tu sais j'imagine que tu on regarde on regarde en rétrospective euh, qu'est-ce qu'on qu qu a des bons nos bons coups puis des fois nos moins moins bons coups tu sais moi j'aimerais ça que, la, que nos jeunes professionnels ceux qui sont sur le terrain ou qui à l'école ou sont en devenir des professionnels puis qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes là moi à refaire je le
1: ferais différemment pour telle 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 raison Écoute, euh, oh mon Dieu, ça c'est une question. Euh, je pourrais dire plusieurs choses. D'abord, que je referais des choses vraiment différemment. C'est sûr, d'après moi, que revivre aujourd'hui, le contexte, n'est pas pareil. Ça serait sûrement oui. différent. Il y a peut-être des choses aujourd'hui qui sont plus faciles à faire. Tu notamment, je pense que c'est acquis. Toute la question de la, des parties prenantes, de la multidisciplinarité, c'est quelque chose aujourd'hui qui est plus acquise que ça pouvait l'être euh, au début de la carrière. Mais je te dirais, pour la relève, il y a deux points. On pourrait dire plein, plein de choses là-dessus. Mais il y a deux points, je pense, sur lesquels on devrait tous travailler, mais notamment ceux peut-être qui viennent de, de joindre à cette, cette discipline-là ou cette profession-là. La première, c'est la réflexivité. Ça peut paraître euh, étonnant, okay. mais je pense qu'à partir du moment où on dit qu'il y a cette variété-là de possibles, hein, de, de façons différentes d'organiser un bureau de projet, ben là, à quelque part, quelqu'un doit s'asseoir puis réfléchir. Mais ça ne veut pas dire réfléchir passivement. Ça veut dire aller chercher de l'information. Ça veut l'information sur l'organisation. Mm -hmm. Quels sont les objectifs stratégiques de cette organisation-là? Prends aujourd'hui toutes les, euh, les organisations, les sociétés qui font qui fournissent des services de transport public. Il est fort à parier que tout ce qu y avait imaginé comme planification stratégique au cours des dernières années, il va falloir se re-questionner.
0: Oui, effectivement. Les
1: projets, c'est la façon de mettre en œuvre les stratégies de l'organisation.
0: Donc, c'est un peu ton concept de slow PMO que tu avais développé, Alors, je pense que... Ben oui.
1: Okay. ben oui. OK. oui, c'est ça. Puis euh, en anglais, ça se dit mieux. Slow PMO, ça fait comme un petit buzzword facile. Mais euh, l'idée est là. C'est de dire qu'à partir du moment où les organisations sont complexes, puis tu sais... La complexité, c'est quelque chose qu'on disait il y a 20 ans. Tu sais, on disait aussi que les organisations étaient complexes. Bien, ça ne s'est pas arrangé avec le temps. On dirait que, euh, justement, comme on disait, tu sais, ça change encore plus souvent. Les, les, il y a plus de, de, peut-être d'expertise pointue dans les organisations. Fait que, comment tu fais pour, euh, pour euh, t'assurer que tu as l'organisation pour soutenir tes développements, euh, tes développements stratégiques? À partir de ce moment-là, si tu t'orientes un peu différemment, si tu fais des choix stratégiques un peu différents, bien, les projets qui vont découler vont être différents et les mécanismes de coordination que mm -hmm. tu veux mettre en place dans ton bureau de projet est fort à parier qui vont aussi euh, changer. Fait que tout ça pour dire qu'il faut euh, réfléchir. Donc, ça veut dire quand on s'assoit, on réfléchit, puis ce n'est pas quelque chose de passif, c'est mm -hmm. quelque chose d'actif. On regarde, euh, on s'informe sur les. Euh, plan stratégique, les objectifs stratégiques, les cibles à atteindre pour s'assurer que le portefeuille de projets qu'on qu s'entend sur lequel on travaille ou sur lequel on va travailler, soit aligné pour atteindre des objectifs stratégiques. Donc, réflexivité en lien avec l'organisation et le deuxième point, ça c'était mon premier point. Au début, j'ai dit que la relève, il y a deux points euh, selon Exactement. moi aujourd'hui que je vois. Ça fait que réflexivité donc, ça veut dire prendre le temps. Et euh, le deuxième point, c'est la multidisciplinarité. C'est un peu, euh, j'en parlais tantôt. Pour moi, je pense que qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute que les parties prenantes, on, on s'aperçoit que, on ne peut pas réussir, on peut difficilement en tout cas réussir un projet oui, si hein, on ne les implique pas avec nous.
0: <rire> Et de plus en plus d'ailleurs. Hein, si on, ben oui. on parle que les, dans les gros projets, on parle d'acceptabilité sociale, de, des nouveaux termes que de deux ans, de deux ans passés, on en passé, on n'en parle pas. Donc euh, c'est quand même intéressant.
1: Ben hein? oui, puis moi je pense qu'on qu a peut-être oublié chemin faisant, de, quand je parlais le, de l'évolution de la gestion de projet des changements au cours des, euh, des dizaines d'années passées. Je me demande si on n'a pas perdu un peu le, cette idée qu'un projet à la base, pour le réussir, il faut que ce soit multidisciplinaire. Donc, il faut... Pour, quand je dis multidisciplinaire, ce n'est pas une discipline après l'autre. Non, ensemble. C'est ben ça, c'est une combinaison. Ensemble pour ensemble imaginer la meilleure solution possible à un problème.
0: D'où l'idée de chef d'orchestre. Tu, hey. tu coordonnes des multidisciplinaires. C'est un peu, peu l'image du fait. chef d'orchestre. Oui.
1: Ben oui, puis je pense qu'un bureau de projet euh, a un rôle à jouer dans le, le, le fait de favoriser davantage ce travail collaboratif.
0: Okay. C'est Donc... important. Donc, les deux messages importants, c'est réfléchir, mais de façon active, puis le euh, de, de, de côté de multidisciplinarité de, de, de la profession de gestionnaire de projet. Là. Cool. Bon, bien, bah, écoute, euh, je pense que c'est des beaux messages pour euh, nos jeunes professionnels. Maintenant, si on regarderait un peu plus en avant, puis on regarderait euh, les enjeux futurs de notre profession de gestion de projet, et en particulier des bureaux de projet, là, Comment tu vois ça, toi, l'avenir des bureaux de projet? Est-ce que c'est un concept hein, qui est dépassé ou qu'au contraire, c'est euh, de plus en plus vital et important?
1: Hein? Ah là là. Euh, comme chercheur, pour moi, euh, je ne cherche pas à, à vanter euh, le rôle d'un bureau de projet. T'sais, je ne suis pas là comme chercheur et il faut que j'aille cette indépendance-là à dire euh, « il en faut, il en faut » pousser cette, cette notion-là ou ce concept-là? Pour moi, ce qui est important comme chercheur, c'est d'observer dans les organisations, est-ce que ça joue un rôle? Quel rôle ça joue? Est-ce que ça favorise ou non le succès des projets ou non? Tu sais, le, ou la performance des projets ou non? Euh, c'est un peu ça, euh, mon rôle. Puis, ce que je pense avec les recherches qu'on a faites, puis tu sais, ça fait, écoute, on a, on a fait une petite rétrospective tout à l'heure, mais ça fait plus que dix ans tu sais, qu'on travaille là-dessus. Il, il est certain, je pense, que euh, des, des activités de coordination dans toute entreprise qui a plusieurs projets, ben, c'est inévitable. Oui. C'est inévitable. Donc, on est là dans des mécanismes de coordination, puis des mécanismes de, de coordination qui sont associés à des projets des projets temporaires. Okay? Ah oui. Donc, on voit que c'est des, des mécanismes de coordination qui sont différents des mécanismes de coordination opérationnels.
0: Okay. C'est pour avais, ça avais, Oui, tu as aussi développé, tu le, que j'avais trouvé intéressant, le, les communautés de bureaux de projet dans la même organisation. Ça aussi, ouais. je, trouve, je trouve ça c intéressant.
1: Vraiment. Oui, ben c'est ça. Ça, tu vois, on a observé... Euh, ça, dans une euh, grande organisation, en fait, on avait été euh, invité à participer à, à un atelier en Angleterre. C'est avec le ministère de l'Emploi et du Travail. C'est un des plus gros ministères euh, en Angleterre, des centaines de milliers d'employés. Et on voyait émerger dans cette euh, structure-là plusieurs bureaux de projet. Puis la question, puis regarde comme elle est intéressante. Euh, comment on est capable de travailler mieux ensemble? C'est d'où l'idée qu'on a observé ça comme chercheur puis là, après ça, on a étudié le phénomène, de, ici au Québec puis ailleurs dans le monde, de dire, c'est quoi ça, une communauté de bureaux de projet puis comment ça peut servir mieux les intérêts des organisations. Puis bien sûr que qu'on a juste à penser à ne pas réinventer la roue à chaque fois que tu as un bureau de projet qui, qui a à se développer pour coordonner certains projets. Hein, dans des grandes organisations. On voit ça, par exemple, en TI. Tu auras besoin de, de cette entité pour coordonner tes projets TI, mais en même temps, qu'au niveau organisationnel, tu vas avoir aussi une coordination ouais. organisationnelle à hein, faire. Effectivement. De toute façon. Hey, oui,
0: hein, on est dans la gestion organisationnelle de projet. <rire> mais, tu par contre, tu disais dans, dans, dans ton white paper, les bureaux de projet, ça a une durée de vie à environ deux ans. Là. Pas, pas qu'ils disparaissent, mais il va y avoir une mutation parce que l'organisation change. Là. Je pense que ça mm -hmm. va changer de plus en plus vite. D'après moi, il ne va, il, il va pas muter après deux ans, il va muter plus rapidement, d'après moi. Là. Ça va tellement vite dans les organisations.
1: Bien. Tu sais, ça, dans nos recherches, ça, ça a été un point, euh, je te dirais, crucial de réaliser que c'est normal au bout de la ligne que les bureaux de projet changent, puis dans le fond, que les organisations changent, euh, notre monde change. Puis tu te souviens, dans une des présentations qu'on qu fait justement pour illustrer cette idée-là, quand tu regardes euh, les ours polaires, tu sais, les ours polaires, bien, euh, il y a plusieurs millions d'années, dizaines de millions d'années, tous les ours étaient bruns. Oui. Tous les ours étaient bruns, puis les ours polaires ont développé leur pelage blanc pour s'adapter à leur environnement. Donc, il y avait plus de chances de survie, donc d'être sélectionnés naturellement, si on veut, en survie. Puis, ouais. on peut se questionner aujourd'hui avec le réchauffement de la planète, euh, qu'est-ce qui va arriver à nos ours polaires. Puis d'ailleurs, c'est déjà commencé, ils sont moins sur la banquise, euh, c'est peut-être plus un avantage concurrentiel d'avoir un pelage blanc.
0: Effectivement.
1: Fait que, les organisations, moi, la, la, je te dirais que l'évolution moi-même que j'ai faite au cours de, de, des dernières années, ça a été de comprendre que des organisations, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. C'est ne pas changer qui est un problème. Mais ça, ça ne veut pas dire être laissé râler. Ça ne veut pas dire non plus contrôler à l'extrême. Ça veut dire être agile. Mon opinion là-dessus, c'est que je pense qu'avec le temps, tu sais, quand on a pensé projet, le projet, tu sais, c'est une anticipation de quelque chose qu'on veut, qu'on désire, qui va arriver plus tard. Tu sais, c'est oui. ça, c'est pour ça, donc, on, on faut s'organiser pour le réussir. Puis, c'est né ces idées-là, beaucoup des recherches en innovation. Inévitablement, on dit, hein, c'est dans la définition même d'un projet, ça apporte quelque chose de nouveau, de différent, oui. qui n'existe pas. OK quand on a beaucoup de ces choses-là, ben on veut se coordonner, d'où euh, l'idée de, de bureau de projet. Mais au départ, quand tu dis innovation, tu es forcé d'admettre l'existence de l'agilité, de l'adaptabilité. Puis, au fil du temps, je pense qu'on a oublié, avec le projet, on a oublié que c'était de l'innovation, que ça nécessitait de la créativité. Pour mieux réussir un projet. Je pense qu'on a oublié ça. Je pense qu'on qu s'est rigidifié avec okay. les années. Et je pense que l'agilité, et tant mieux que ça arrive maintenant, je pense que ça nous ramène à cette idée de dire si on veut un projet, bon, il faut asseoir le monde ensemble. Mm. Tu sais, puis d'où ce que je disais tantôt, là, ma multidisciplinarité. Il faut, il faut que le client soit au cœur de ce qu'on veut regarder. Il faut ouvrir sur les différentes possibilités de répondre aux besoins. Il n'y a pas juste une manière de faire en projet. Quand on est en innovation, on parle souvent d'un besoin et on dit ou de quelque chose qui ne fait pas l'affaire. On veut corriger une situation. Comment on peut faire ça? Il y a plusieurs façons de faire. Puis Plus on va intégrer un client... Ou des utilisateurs ou des usagers à réfléchir collectivement à des solutions, ben, et puis à écarter des solutions parce ouais, que trop ouais. coûteuses, trop longues, euh, bon, euh, trop d'impact. Euh, donc, mieux la solution euh, devrait, meilleure devrait être la solution. Fait que ça, c'est, tu vois, là, je suis plus dans les, je rejoins plus les valeurs à la base, qui ont guidé les développements agiles en TI. Je suis vraiment revenue à ce que c'est un projet, que ça rejoint là vraiment bien les, les, les fondements, les valeurs de l'agilité. Puis moi, je pense que là, un bureau de projet, tu sais, c'est souvent vu comme étant de la, beaucoup de, de bureaucratie. Ouais. Un bureau de projet, c'est souvent vu comme ça. « Oh, nous autres, on est agile. Oh, la bureaucratie du bureau de projet. » Ben, je pense qu'il faut faire une nuance entre coordonner, OK? Oui. Ça, ça, ça ne veut pas dire être rigide. Puis, oui, c'est ça. Puis, il y a plein de place pour être agile. Mais le contraire de contrôle c'est aussi de la, de la, du laisser-aller. Il n'y a pas une organisation qui veut laisser-aller. Mm. Tu le sais, le travail qu'on a fait dans des méga projets, ouais. les sommes que ça représente. Effectivement, c'est à C'est fascinant. Puis les bureaux de projets doivent, je pense, s'adapter. Oui. Au Québec, comme ailleurs dans le monde... Euh, on veut repartir l'économie en investissant massivement dans des projets publics. Donc, ouais. ça, c'est sûr. Puis en plus, ce n'est pas juste ça, c'est qu'on dit, en plus, on veut accélérer les choses. Ouais. On veut que les projets se fassent plus rapidement. Bon, moi, là, écoute, pour avoir vu, puis tu le sais, on a travaillé ensemble là-dessus, je pense qu'il y a place à amélioration. c'est vrai qu'on peut améliorer et qu'on peut faire plus rapidement. Mais comme je le dis souvent, neuf femmes ne vont pas faire un bébé en un mois. Non. Bon. Puis, je pense, avant de, de chercher à couper euh, du temps, il mm. faut se demander, mais aujourd'hui, où est-ce que c'est qu'on prend trop de temps? Mm. Tu sais, ça, ça part par là. Ouais. Euh, moi, je pense que, il faut, honnêtement, là, je pense qu'il faut mettre plus de temps dans les étapes en amont du projet. Puis ça, les recherches le montrent. Il y a un nombre incroyable d'échecs de projets qui sont liés au fait qu'on n'a pas suffisamment exploré la conception du projet, les premières étapes du projet. C'est-à-dire, à quel besoin ça va répondre? Qu'est-ce qu'on veut comme bénéfice à la fin? Ouais. À qui ces bénéfices-là? Et d'être capable de, de garder le cap et même si, il y a, dans certains cas, il faut s'ajuster parce que l'environnement change. Ce qu'on s'était donné comme objectif, ce qu'on s'était donné comme bénéfice qui était attendu, est-ce que c'est toujours réalisable deux ans plus tard, trois ans plus tard? Bon, si le fait que je mets beaucoup l'accent en amont, puis à mon avis, je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui, on inclut suffisamment euh, les parties prenantes en amont, qu'on explore les solutions de manière multidisciplinaire. Tu sais, je ne suis pas certaine de ça. Bon, je pense qu'il y aurait plus de temps à mettre là. Maintenant, on peut peut-être se questionner sur des délais qui sont encourus par des démarches nécessaires, essentielles auprès d'agences ou d'organismes publics. Mais ce qu'il faut faire, c'est mettre à plat le temps qu'on prend aujourd'hui. Donc, mieux connaître comment aujourd'hui on les fait, les projets. C'est beau de dire que les projets prennent trop de temps, mais mm. quand on investit des millions, des centaines de millions, des milliards de dollars dans des développements qui vont durer 100 ans, peut-être mm. plus, ben mm. peut-être que c'est correct de prendre 10 ans pour le faire, ouais. mais peut-être qu'on peut en prendre 6.
0: Puis la notion d'avant projet que tu mentionnes, je trouve ça très très pertinent, mais ça amène aussi le concept que tu avais développé de strong owner, là, tu sais, le propriétaire fort, là, qui, qui joue un rôle majeur en amont. Là, fait que je voudrais que oui. tu puisses t'entendre là-dessus. Là.
1: Ben écoute, le, le, en anglais, le strong owner, avoir un, un propriétaire. Puis tu sais, quand on parle de projet public, ben ça veut dire que euh, c'est des niveaux gouvernementaux qui qui, qui sont euh, vus comme étant des propriétaires. Hein? D'ailleurs, euh, ouais. c'est eux autres qui vont financer la plupart du temps. Là, même si tu as des, des PPP, à un moment donné, euh, le propriétaire ultime, ça revient à être assez le, 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 le gouvernement ou le, l'instance le, euh, publique. Et ce n'est pas évident qu'il y a quelqu'un... Tu sais, quand on dit le gouvernement, mettons tu es en train de construire un pont, une autoroute, ou un immeuble, je te dis, le gouvernement, c'est le propriétaire. Ben, c'est qui, ça? C'est qui, le gouvernement, dans le cas du projet qui se réalise assez souvent sur un, dans une région qui est loin du centre? Tu sais, c'est qui, ça, le propriétaire? Puis quand un, un entrepreneur local rencontre un problème, où est-ce qu'il est, ce propriétaire, qui peut dire, comprendre le problème puis comprendre le genre de solution qu'on peut imaginer. C'est difficile. On fait ce, ce propriétaire pour bien réussir un projet doit comprendre les enjeux. Puis aujourd'hui, dans la façon dont on gère euh, les grands projets la plupart du temps ici, ce propriétaire ne se perçoit pas comme étant le propriétaire assez souvent, okay. ce qui fait que il n'est pas là au moment des décisions. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que les décisions sont laissées en des mains de gens qui ont peut-être pas, qui sont de bonne foi euh, et tout, là, mais qui n'ont peut-être pas une vision d'ensemble et surtout pas la vision des bénéfices qui sont attendus pour prendre une décision plus large en toute connaissance de cause de l'ensemble du problème. Et pour être capable de faire ça, bien sûr, ça demande des compétences. Des compétences et une gouvernance. Ça veut dire que quand on s'engage dans un grand projet comme ça, on met en place une gouvernance de telle sorte qu'on sait, on connaît ce propriétaire et ce propriétaire est imputable, responsable, engagé dans la réussite de ce projet-là. Ah, oui. Sur le long terme, oui. hein, pas juste une semaine ou deux, là. Hein, est on trop. est là, on sait que oui. ces grands projets-là durent des années. Tout à tout, fait. Tout, tout. Okay. C'est euh, pas toi qui disais ça, Benoît, on est trop pauvres pour euh, aller trop vite ou euh, être « cheap », on <rire> oui. est trop pauvres
0: pour être « cheap <rire> ». Oui, c'est ça. Fait que... Écoute, euh, Monique, on, a... on passerait des jours à t'écouter tellement que tu es, euh, es... es une euh, bibliothèque sur deux pattes, qui t'as tellement d'expérience, tellement dit de choses que je pense qu'on aurait avantage à... à profiter encore plus de toute ta connaissance. Euh, le temps file malheureusement, puis il me reste euh, qu'à te remercier euh, profondément et sincèrement de toute ta gentillesse, euh, ta passion que tu nous transmets à travers euh, tes anecdotes et tes histoires. Je souhaite le prix Fellow du PMI euh, en 21. Je pense que tu le mérites, j'aimerais ça. Ça serait extraordinaire que tu finisses ta carrière, puis que, avoir cette reconnaissance internationale-là puis euh, il me reste euh, à remercier aussi euh, nos chers auditeurs qui, euh, qui, sont, qui sont fidèles de, depuis qu'on a commencé ça puis que vous annoncez que le mois prochain on va avoir euh, Claude Pamarini qui va venir nous parler des approches agiles, traditionnelles et hybrides donc euh, c'est la nouvelle tendance qu'on voit au PMI il appelle ça le WOW le, le Way of Working quand on commence un projet on regarde la meilleure méthodologie à adapter de ce côté-là donc on va venir vous, euh, vous jaser de tout ça fait en terminant Monique je t'embrasse puis j'espère que qu on va avoir la chance de, de continuer cette belle aventure-là.
1: Oui, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup euh, à toi de l'invitation.